0: Est-ce qu'on peut avoir une vie de couple épanouie malgré une vision de l'éducation différente C'est la question cruciale à laquelle je vais répondre dans ce nouveau podcast. Alors, bonjour, je suis Amélie, bienvenue sur le podcast Famille épanouie, le podcast qui vous permet de vivre un quotidien serein et épanouissant en famille sans vous épuiser ni vous effondrer. Depuis 2015, j'accompagne les mamans à travers mon programme Maman épanouie et à d'autres ateliers thématiques à cultiver leur bien-être grâce à des prises de conscience et à des concepts simples à mettre en place. Je suis également l'auteur du journal de gratitude, mon journal Maman épanouie. Pour vous l'offrir, vous trouverez le lien dans la description de ce podcast. Si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir et de me soutenir, c'est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Alors, est-ce que c'est possible d'avoir une vie de couple épanouie malgré une vision de l'éducation qui soit différente Vous allez voir que je vais répondre en deux temps. La première, ce sera euh, oui, c'est possible. Et la deuxième, ce sera non, ce n'est pas possible. Je vais vous expliquer évidemment pourquoi. Et euh, je vais vous expliquer aussi euh, comment faire pour euh, rectifier les choses et pouvoir euh, repartir sur des bases saines quand on est un couple avec euh, voilà, une vision divergente de l'accompagnement de l'enfant. Mais en préambule, je voudrais vraiment que vous entendiez cette chose-là, que c'est pas toujours évident déjà d'être d'accord avec soi-même. Ça, c'est quelque chose dont il faut avoir conscience, c'est-à-dire que parfois... On a très envie de quelque chose. Euh, par exemple, notre corps et notre cœur va avoir envie de changer de travail, de se mettre à son compte, de se lancer, de, voilà, de créer son entreprise. Et puis notre tête va être un obstacle. Notre tête va nous dire, mais non, et si ça ne marche pas, il n'y aura plus de rentrée d'argent. Si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on va faire On va être au chômage, ce n'est pas, c'est pas top, etc. Donc, à ce moment-là, on n'est pas d'accord avec soi-même. On peut avoir un un cœur et un corps qui qui nous emmènent, en tout cas qui ont envie d'aller dans une direction, et puis on a une tête qui peut s'opposer. Et euh, ça peut être à chaque fois, euh, dans ce ce triptyque, euh, ça peut être l'un des trois qui fait obstacle. Et donc, bah, dans ces moments-là, non, on n'est pas forcément d'accord avec soi-même. Est-ce que ça nous empêche de nous aimer non, en tout cas, il ne faut pas que ça nous empêche de nous aimer. Il faut plutôt que ça nous pose des questionnements sur euh, pourquoi, en fait. Pourquoi est-ce que ma tête, par exemple, va dire ça Si on reprend cet exemple-là, quelles sont les peurs qui sont associées à ce refus de ma tête de vouloir passer à l'action, par exemple Et dans ce cas-là, en fait, ça devient euh, ce, ce, cette différence, en tout cas, cette, euh, cette vision différente que l'on peut avoir en soi, devient une forme de drapeau rouge qu'on va pouvoir observer, qu'on va pouvoir prendre en compte pour pouvoir avancer. Et en fait, c'est exactement pareil dans nos relations avec nos conjoints, notre conjointe. Euh, je vais dire notre conjoint parce que je sais qu'il y a plus de femmes qui écoutent ce podcast, mais... Sachez que c'est exactement pareil, si vous êtes un homme, vous pourrez transposer très facilement à votre conjointe. Et parfois, en fait, quand on n'est pas en accord sur sur la vision de l'éducation qu'on peut avoir avec notre conjoint, c'est parce que, quelque part, euh, le comportement que va avoir notre conjoint nous amène des peurs. Il peut y avoir la peur de, bah, de se montrer euh, dans des modes de pensée différents face à nos enfants. Hein, il y a aussi la peur de, de se dire, euh, si papa dit oui et maman dit non, bah, notre enfant, euh, qu'est-ce qu'il va choisir En fait, qu'est-ce qui va se passer pour lui euh, Puisque bah, les, les deux ne sont pas d'accord. Donc, parfois, c'est, c'est aussi, on a un petit peu dans l'esprit, euh, le, on va dire, le, le fait de faire front face à son enfant. Je ne sais pas si ça vous parle, ça, mais de vous dire, on doit être un bloc, on doit être d'accord tout le temps, euh, on doit se montrer fort face aux enfants, on est comme un roc. Et donc, en fait, si euh, ben, on devient... Euh, enfin, on, on est différent face à ce qu'on pense, on va avoir tendance à avoir peur que les enfants profitent, euh, ben voilà, de, de, de la décision de l'un ou de l'autre, ou même parfois de la faiblesse de l'un ou de l'autre, pour euh, obtenir gain de cause, ou en tout cas pour obtenir ce qu'ils veulent. En vrai, ça se passe pas vraiment comme ça. La la dualité, ou même tout simplement hein, le fait de pas être d'accord, c'est important. C'est important pour nos enfants, c'est important qu'ils en prennent conscience, parce que c'est le reflet de ce qui se passe dans la vraie vie. Dans la vraie vie, en société, les gens ne sont pas toujours d'accord. Essayer d'obtenir l'unanimité sur une décision toute bête... Par exemple, vous prenez une entreprise, un modèle de machine à café euh, pour, la salle de, pour la salle de pause, euh, vous verrez que ce sera peut-être très difficile d'obtenir l'unanimité parce que chacun a ses raisons, chacun a ses croyances, chacun euh, voilà, vibre pour telle marque, etc., etc., Donc vous verrez que l'unanimité, d'une manière générale, c'est quelque chose qui est quand même relativement rare. Et donc au sein d'un couple où on vit tout le temps ensemble ou voilà ou on... Il y a quand même ce quotidien hein, qui nous nous emmène à travers travers les jours, les semaines, les mois, à travers le temps, qui fait que bah, plus euh, il va y avoir des divergences, et plus en fait ça peut monter rapidement au créneau. Et en fait c'est à partir de ce moment-là où je dirais que oui, ne pas être d'accord peut entacher euh, une relation de couple épanouie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'est pas d'accord, mais qu'on en fait tout un pataquès, hein, qu'on va le prendre très au sérieux, et qu'on, qu'on va faire de ce désaccord euh, quelque chose de violent en soi, là ça peut devenir très compliqué. Et la plupart du temps, on, on en fait que ça devient violent parce qu'on met beaucoup trop d'attentes sur notre conjoint. C'est-à-dire que nous, on a une vision de l'éducation qui est voilà, celle qu'on peut avoir, ça peut être euh, de la parentalité positive, bienveillante, peu importe. Et si notre conjoint ne fait pas la même chose que nous, très naturellement, on va inscrire ses attentes comme étant légitimes. Et donc, à partir du moment où on fait ça, euh, on refuse l'autre. On est dans le refus, on est dans le non-accueil de ce que l'autre, enfin de, de ce que l'autre a pu vivre, a pu euh, voir, a pu expérimenter a pu enregistrer dans sa vie personnelle. Et à partir de ce moment-là, l'autre peut se sentir exclu de la relation, il peut se sentir vraiment mis à part. Et il faut bien avoir conscience que peut-être qu'aujourd'hui vous cheminez, et peut-être que vous cheminez depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, et qu'en fait votre conjoint, il n'en est pas au même stade de développement que vous. Le stade de développement, ça concerne, on en entend souvent parler hein, pour les enfants, ça concerne beaucoup les enfants, mais ça concerne aussi les adultes que l'on est. 'est C'est-à-dire que même nous, en tant qu'adultes, on continue d'avoir un stade de développement qui nous est propre. On continue d'avoir un rythme qui nous est propre. Et on ne chemine pas tous au même rythme. Il va y avoir des moments où on avance vite, d'autres où on avance lentement d'autres où on stagne, d'autres où il y a des choses qui se passent à l'intérieur de nous mais qui sont invisibles à l'extérieur de nous et en fait tout ça ben, ça fait qui on est et on ne peut pas avoir d'exigence on ne peut pas avoir d'attente sur l'autre parce que l'autre avance à son propre rythme fait ses propres découvertes euh, comprend ses propres croyances observe ses propres schémas automatiques et il le fait à son rythme. Et c'est là aussi où le problème parfois se pose dans un couple, c'est quand les deux sont à des stades de développement très très différents. qu'il y en a un qui a pris conscience de beaucoup de choses, qui va être par exemple beaucoup plus dans l'accueil que l'autre, et que l'autre est dans le refus, dans le refus de voir, le refus d'observer, le refus de comprendre, le refus d'accueillir. Et c'est souvent à ce moment-là, en fait, qu'il y a les conflits les plus gros qui se posent, parce qu'en fait, ce n'est pas d'être en conflit qui devient problématique. Ce qui est problématique, c'est qu'il y en a un des deux qui refuse d'accueillir l'autre, et qui va porter, hein, en tout cas qui va transposer ses propres attentes, sur l'autre, et qui parfois va même devenir beaucoup plus exigeant sur l'autre que sur soi-même. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à prendre conscience, parce que très souvent, c'est vraiment ici que le vrai problème il est. Ce n'est pas sur le fait de ne pas être d'accord. On a le droit de ne pas être d'accord. Le fait de ne pas être d'accord, ça va montrer à votre enfant que bah, dans la vie, on ne peut pas être d'accord sur tout. Mais que finalement, on va quand même trouver une solution. Euh, c'est quand même facile, en tout cas, c'est quand même possible plutôt de s'entendre, même si on n'est pas d'accord. Et ça, c'est un, j'ai même envie de dire que c'est un exemple fondamental à donner à son enfant, parce que lui-même, quand il ne sera pas d'accord avec euh, d'autres personnes de son entourage, des copains, ou même vous en tant que parents, ou des grands-parents ou autres, il va enregistrer euh, la donnée très très importante qu'on peut aller au-delà de ce point de vue différent, qu'on peut aller au-delà de cette divergence. Ça peut même être malsain, parfois, pour un enfant, d'avoir des parents qui soient toujours en accord l'un avec l'autre. Parce qu'il va se dire, en fait, le jour où lui-même va être en désaccord avec quelqu'un, il va se dire, ok, ben, il est où mon problème Pourquoi moi je pense différemment Pourquoi est-ce que, euh, comme papa-maman, je ne suis pas toujours d'accord avec l'autre Ça peut même aussi amener un autre problème, c'est que votre enfant va toujours chercher à être en accord avec l'autre parce qu'il pense que bah, la normalité, c'est être d'accord. Donc, ne pas être d'accord, c'est ok, et j'ai même envie de dire c'est sain. Ça permet vraiment à l'enfant de comprendre que, ok, on n'est pas toujours d'accord, mais on peut dépasser ça. On peut le traverser et euh, on peut continuer à s'aimer, on peut continuer à trouver des solutions, on peut continuer à vivre ensemble euh, dans l'harmonie, malgré nos désaccords. Et même parfois, nos désaccords ne sont que temporels. C'est-à-dire que, bah oui, on ne va pas être d'accord à un instant T, parce que justement, on n'en est pas au même développement, hein, au, au même stade de développement. Mais peut-être que euh, euh, trois mois après, euh, l'autre aura avancé et euh, et aura rejoint euh, son conjoint, sa conjointe sur sur un point de vue. Par exemple, on peut très bien envisager quelque chose comme ça. Donc le vrai problème, mais vraiment hein, le vrai vrai problème euh, des points de vue différents sur la vision de de l'accompagnement de l'enfant, c'est quand l'un des conjoints transpose toutes ses attentes, voire toutes ses exigences sur le comportement de l'autre. Parce que là, il peut y avoir une rupture qui se passe entre les deux. Il y en a un qui se dit, mais de toute façon, je ne suis pas conforme à ce qu'il attend de moi et donc je ne suis pas aimée. Elle ne m'aime pas et à partir de ce moment-là, on peut avoir abandon émotionnel, on peut avoir prise de tête avec violence verbale, peut-être même violence physique. Euh, Je vous invite d'ailleurs à écouter le podcast sur l'abandon émotionnel que vous retrouverez euh, euh, en en descendant un petit peu euh, sur les podcasts. Mais euh, ça peut arriver, c'est quelque chose vraiment euh, qui peut amener à un point de non-retour, qui peut vraiment amener à un point de rupture. Donc si vous en êtes là aujourd'hui, la première chose que je vous invite à faire, c'est pourquoi est-ce que vous avez besoin que votre conjoint pense la même chose que vous Pourquoi est-ce que vous avez besoin euh, de vous sentir euh, conjointement unis dans votre manière de penser, dans votre manière d'accompagner vos enfants Qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait que que vous ne soyez pas raccord sur votre vision de l'éducation Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer chez vos enfants si vous n'êtes pas raccord avec ça C'est vraiment sur ces peurs-là qu'il faut travailler Parce que souvent, ce sont des peurs qui sont complètement euh, subjectives, euh, qui sont uniquement euh, liées à notre histoire personnelle. Parce que quand la différence de point de vue est complètement assumée, bah c'est très sain. Et en fait, l'enfant va comprendre qu'on peut se construire en étant euh, intègre avec soi-même, qu'on n'est pas obligé de se rallier à l'autre. Et parfois, bah, si ça doit péter un peu, ça doit péter un peu. La colère fait partie aussi des émotions primaires ancestrales qui sont importantes. Moi, je je sais que la colère est une émotion qui me permet de détecter certaines choses chez moi ou chez les autres que je ne peux pas ou que je ne veux plus accepter. Et donc, ça me permet en fait ce travail sur moi. Les autres ne sont pas responsables de ma colère. Les autres ne sont responsables que de ce qu'ils viennent réveiller chez moi. Mais c'est très important en fait. Parce que lorsque quelqu'un me met en colère, c'est pas à la personne en fait que j'en veux, c'est qu'est-ce qu'elle a réveillé en moi qui me met en colère. Et pourquoi est-ce que ça me met en colère Qu'est-ce que ça vient faire chez moi Qu'est-ce que ça vient me dire que je ne peux plus accepter ou que je ne veux plus faire ou que je ne veux plus vivre Et en fait, c'est ça qui est important. Et c'est que en vivant avec l'autre, forcément, l'autre... Bah, par moment, va être amené à éveiller de la colère en nous. Mais cette colère, il n'en est pas responsable. Ce n'est pas lui le responsable. Lui, il n'est venu que réveiller quelque chose qui est en nous, qui est déjà en nous. Et donc, c'est sur ça qu'on doit travailler. Et en fait, ce travail-là, euh, il, ne deçoit, il ne doit pas se faire contre son conjoint. Ça ne doit pas venir, on ne doit pas se positionner contre l'autre, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on est contre l'autre souvent et c'est très naturel à chaque fois qu'on est en conflit avec quelqu'un enfin en tout cas qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un on va naturellement se justifier, on va naturellement chercher à convaincre l'autre pourquoi Parce que on a besoin de se rassurer que ce que l'on fait c'est bien et en fait cet aval, cette approbation on l'aura à partir du moment où on sentira qu'un nombre maximum de personnes autour de nous se rallie à notre cause. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que quand on n'est pas d'accord, par exemple, quand on a des réflexions de, de notre mère, de notre belle-mère, de, de notre, de notre vieille oncle ou de je ne sais qui euh, qui va nous faire des réflexions sur notre manière d'accompagner nos enfants, on se sent tout de suite touché, on se sent tout de suite atteinte. Parce qu'en fait, ce n'est pas forcément soi, euh, on n'est pas forcément atteint en nous en fait, mais... Euh, on est atteint dans notre vulnérabilité à nous dire « Est-ce que c'est ce que je fais, c'est bien ou pas ?» Et on a besoin de l'approbation des autres, on a besoin de l'accord des autres, même s'il est complètement inconscient. Quand on se sent en dehors euh, du moule, quand on se sent euh, marginal, quand on se sent à, à contresens, on se sent seul. Et quand on se sent seul, ben, on se sent incomprise, on ne se, se sent pas bien. Tout simplement parce que l'homme est un être de société, qu'on est fait pour vivre en groupe, et que la vie en groupe implique une certaine cohésion générale. Et quand on n'obtient pas cette cohésion générale, on en vient à douter de soi. On remet en cause bah, sa légitimité, on se fait moins confiance, euh, on fait un petit peu baisser l'estime de soi. C'est tout ça hein, qui en cascade découle. Et c'est pour ça qu'on aime quand les autres sont d'accord avec nous. Et au sein du couple, c'est exactement pareil. On a besoin que l'autre se rallie à soi. Mais j'ai envie de vous poser la question, pourquoi est-ce que c'est pas vous qui vous ralliez à l'autre Pourquoi est-ce que vous, vous êtes plus légitime que votre conjoint pour choisir, pour savoir ce qui est bon ou ce qui ne l'est pas Pour savoir ce qui est bien ou ce qui ne l'est pas Pour savoir ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire pourquoi ce que ce ne serait pas votre conjoint qui serait légitime à vous imposer son, 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 sa vision de l'éducation Si par exemple elle est très différente de la vôtre. Donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler. Euh, et j'ai envie de dire, il y a quelque chose, votre plus grand pouvoir, c'est de continuer d'agir dans l'alignement que vous voulez avoir. Si vous, vous savez que, euh, par exemple, c'est la parentalité positive, bienveillante, euh, consciente, etc., qui est la meilleure à votre votre esprit, hein, à votre votre convenance, continuez de vous incarner là-dedans. Ne recherchez pas l'approbation de votre conjoint. Si vous vous êtes à 100% là-dedans, et que vous ne jugez pas votre conjoint, mais qu'au contraire, euh, vous vous incarnez pleinement, dans votre façon de faire il y a un moment ou un autre euh, quand vous vous savez quand vous débordez de ben de de consistance de contenance l'autre va se poser la question ça a l'air bien ce qu'elle fait ça a l'air bien parce que ben elle est bien elle a l'air alignée avec elle-même et vous savez quand il y a un alignement qui se fait chez quelqu'un il y a un petit peu cette aura charismatique qui se dégage. La personne qu'on sent très alignée, qu'on sait euh, qu'elle ne doutera pas d'elle-même, on a envie de la suivre. On a naturellement envie de suivre cette personne-là. Parce qu'une personne qui a confiance en elle, inspire les autres à avoir confiance en elle. Et donc, votre plus grand pouvoir, c'est pas de faire des remontrances ou euh, de vous prendre la tête avec votre conjoint sur ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, ce qu'il fait bien, ce qu'il ne fait pas bien, ou ce qu'il ne devrait pas faire, ou peu importe. Votre seule responsabilité, c'est de continuer à agir dans l'alignement que vous voulez pour vous, et de travailler à votre alignement, parce que c'est pas toujours facile, comme on l'a vu en préambule de ce podcast, parfois on n'est pas aligné. Moi, il y a des jours où je m'énerve aussi, il y a des jours où je vais crier sur les enfants, et je sais que je n'ai pas envie de ça. Mais bon, on n'est pas parfait non plus. Donc on tend vers cet alignement, hein. on n'est pas, pas des vieux sages, on, on va vers la sagesse. Mais est-ce qu'on l'aura acquise un jour Je ne sais pas. Est-ce qu'un jour, euh, on sera euh, 100% comme on veut l'être Je ne sais pas. Parce qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup de choses en soi qui viennent un petit peu... Euh, à s'entrechoquer aussi parfois, on a nos propres émotions à traverser, à accueillir, et parfois c'est pas facile déjà d'accueillir les siennes. Il faut en plus accueillir celle de ses enfants, celle de son conjoint. Donc, bien sûr que des fois c'est pas facile, mais ça veut pas dire que c'est impossible. Et vraiment, mettez votre focus là-dessus. Moi je sais que c'est vraiment ce que je fais au quotidien. Euh, je me fiche un petit peu du regard des autres, je continue d'avancer, et quand il y a quelque chose qui éveille, qui réveille quelque chose de désagréable en moi, je me pose toujours cette question de « Ok, pourquoi Qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi euh, Quelle est la peur euh, voilà, qui est réveillée Qu'est-ce que ça exprime Qu'est-ce que je suis en train d'accueillir Et qu'est-ce que j'en fais Est-ce que je l'écoute Donc Est-ce que je me remets en cause sur ça, par exemple Ou non Est-ce que c'est une peur qui n'est pas légitime et donc, je continue d'avancer, je la mets de côté. Ça veut pas dire que je l'oublie, ça veut pas dire que je fais comme si elle n'était pas là. Mais euh, je ne me laisse pas submerger par cette peur. Je continue. Et en fait, quand vous faites ça, bah, ça devient beaucoup plus facile dans votre relation de couple parce que l'autre euh, ne se sent plus inférieur à vous, ou en tout cas, ne ressent plus vos attentes, ne ressent plus vos exigences. Et en fait, à partir de ce moment-là, bien, le problème, en tout cas, ce que vous considériez comme un problème euh, avec des visions différentes, n'en est absolument plus un. Parce qu'encore une fois, je vous le répète, ce n'est pas ça le vrai problème. Hein, Le vrai problème, c'est l'exigence qu'on va avoir sur sur son conjoint ou sur sa conjointe. Et c'est ça, le vrai problème, c'est vraiment sur ça qu'il faut travailler. Voilà, donc j'espère ce, que ce podcast vous aura aidé. J'espère qu'il vous aura donné des clés pour pouvoir avancer sur, euh, bah voilà, sur euh, ces différences que vous pouvez vivre euh, avec votre conjoint et qu'il vous permettra de, de dépasser certains, certains stades pour, euh, bah pour une vie de couple plus épanouie, malgré la différence de point de vue. En tout cas, si vous avez besoin d'aller plus loin sur ces thématiques-là, parce que, bon, bah là, on en parle pendant 20 minutes, mais euh, le sujet demanderait d'être bien plus exploré. Sachez que c'est ce que je fais en détail, dans le programme Maman épanouie, où je viens euh, un petit peu euh, vous donner l'essence même de de ce qu'il y a en vous, faire comprendre en fait la manière dont on fonctionne, la manière dont nos peurs, nos schémas automatiques, se sont enregistrés dans nos circuits neuronaux, euh, ce qu'on a besoin de garder, ce qu'on a besoin de transformer, ce qu'on a besoin d'évincer aussi. Euh, Tout ce travail-là de cheminement, de développement personnel, je le fais... Euh, en détail dans le programme Maman épanouie, je vous mets toutes les informations dans le, dans le lien dans, enfin vous trouverez le lien dans la description de ce podcast voilà ben bah, écoutez je vous souhaite une très très belle journée prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin de vos enfants je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau podcast